0: Jsme dvě ségry, které od malička bydlí v panelovém bytě v Praze. To nám ale nebrání milovat přírodu a mít ji všude kolem sebe. A právě o tom bude i tento podcast, kde si budeme povídat o všem možném, co se týká přírody ve městě. Podcast bude například o pokojových rostlinách, balkónovkách a domácích mazlíčkách. Dáme vám i tipy, kam vyrazit za přírodou, pokud vám už bude v panelovém bytě skutečně těsno či jak si ještě více přírodu vtáhnout dovnitř. Připojte se k nám a objevte krásu přírody i v panelové zástavbě. Pojďte, Pojďte také v z paneláku. Ahoj, já vás vítám u další epizody a budeme se opět věnovat hnojení rostlin, protože tohleto téma je skutečně hodně obsáhlé a tentokrát budeme odpovídat na vaše otázky, které nám přišly na Messenger, na Instagram a něco možná i e-mailem, pokud se to dobře pamatuju. Takže se nám toho zkrátka sešlo poměrně dost a dneska tedy si to všechno schrneme. A doufám zkrátka, že se vám to bude líbit. Takže se do toho můžeme pustit uh, s tím, že opět uh, zavítala do téhle epizody i moje sestra, takže se Aha. budeme uh, všelijak střídat. Dobře, jo. Tak já asi přečtu tu první otázku, kterou jsme si připravili a sestra vám na ní teda odpoví. Uh, první je docela krátká, kterou jste nám poslali, ale za to je hodně, hodně uh, rozsáhlá, by se, dala, uh, by se na ní dalo vymyslet hodně odpovědí. Uh, takže já už to řeknu. Uh, podle čeho vybírat, <laughs> vybírat hnuliva? Tak, uh, jak už řekla sestra, tak skutečně o v tomhle tématu by šlo toho říct skutečně hodně. To téma je hodně komplexní. Každopádně při rozhodování, jaké hnojivo vybrat, jsou zásadní dva faktory. A to, o jakou rostlinu se jedná a v jaké době tu rostlinu chceme hnojit. Každá rostlina totiž potřebuje jiné hnojivo a co se týče té tý doby, tak zkrátka v zimě chce něco, řekněme, na přežití, a na jaře zase něco na podporu kvetení. Pokud by se jednalo třeba ještě o balkónovky, tak tam potom budeme chtít ještě něco na podporu dozrávání plodů a tak podobně. Takže takhle tedy, co se týká výběru hnojeva, když to je jako hodně zestručně. Tak a teďko teda, sestřičko. Další otázka která nám přišla od vás, tak je čím hnojíte muškáty. Letos jsem se těšila na květy citronového muškátu a nic. V jednom zahradnictví mi bylo řečeno, že jsem zřejmě použila hnojivo s vyšším obsahem dusíku, které podporovalo hlavně růst. Na internetu jsem se dozvěděla, že to mohlo být i teplým zimováním. Já bych tedy odpověděla, že na ty mladé muškáty byste klidně ten dusík mohla použít. Nicméně na ty starší už potom ne. A to by pro tom právě bránilo tomu hojnému kvetení. A jinak to hnojevo by určitě mělo obsahovat draslík, fosfor a někdo přidává i jod. S tím teda nemáme zkušenosti s tím jodem, takže na vlastní nebezpečí, ale myslím si, že rostelně by to asi nemělo uškodit. Také umístěte ideálně muškáty na západní stranu, to je hojně doporučovaná rada našimi babičkami, kde je právě pro muškáty ideální vlnová délka světla. A na zimu potom je seřízněte a dejte na chladné a osvětlené místo. No a to by asi k muškátům mělo být všechno, když tak můžete nějaké ještě babičkovské rady dávat do komentářů. No a další otázku, kterou jsme si tedy pro vás vybrali, je tato. Pokud hnojíte na balkóně s lepičincem, v jakém poměru ho ředíte? doma bych určitě kvůli zápachu nepoužívala, <laughs> je dodatek. Tak my tedy doma slepinčinci nehnojíme, protože aktuálně ho zkrátka nemáme kde sehnat, i když do budoucna snad plánujeme, že jsme na chatě mohli mít buď slepice, nebo možná spíš křepelky, takže pak asi budeme mít těch zkušeností více, co se týče hnojení těmi slepičinci. Nicméně, ať vám není ta moje odpověď tak nějak jako úplně k ničemu, našla jsem, že ideální poměr, už takzvaných jakože skvašených slepičinců je jedna ku 10 plus mínus a platí, že je lépe ředit určitě ty slepičince více než méně a také je tímhletím způsobem pohnojit maximálně dvakrát až třikrát za sezónu, protože ty slepičince jsou jako hodně intenzivní, Je tam skutečně strašně moc všech možných látek, takže by mohlo dojít k přehnojení. Takže tomu se určitě chcete vyvarovat, protože jak už jsme zmiňovali v minulých epizodách, tak to přehnojení je skutečně velký problém, tu rostlinu může zahubit rychle a jako to řešení toho problému je docela náročný. Jinak teď mě napadá ještě k tomuhle dodatek, že pokud vlastně nemáte doma slepice, tak samozřejmě mohli byste se ještě pořídit křepaky, ale to už je druhá věc, ale dají se ty slepičence nahradit zase ještě skvašenými kopřivami, což vlastně sežené úplně každý i ve městě. A to se potom nechávají, myslím, um, myslím, ty kopřivy skvašit asi nějakou přes noc, možná i dva až tři dny a pak s tím zalíváte Není to tak intenzivní jako ten slepičinec, ale také je to hodně doporučováno. No, tak já, teda, to zkusit, no. já teda ale jako rozhodně budu mít radši slepice než popálný ruce no. <laughs> Tak říká se, že to je zdraví tak. <laughs> tak, no a další otázka uh, se týká zase opět uh, zvířete. A to je následující. Máte-li doma králíka, dáváte bobky přímo do květináče k rostlinám při přesazování. Jak odhadnout, co je optimální množství? Um, no, to už je starší otázka, protože králíka už teďka nemáme. Nicméně, když jsme ho ještě měli, tak jsem ty bobky zkoušela dát do těch květináčů, tedy hlavně na tom balkóně, dovnitř bych si to netála ale zjistila jsem, že se velice pomalu rozkládají a vlastně na povrchu potom začaly jakoby plesnivět a vlastně se ani nerozložily, jo, takže buď bych to příště, já jsem to dávala jako na povrch, takže bych to asi příště zahrabala, aby se to teda rozložilo asi rychleji, ale jako zjistila jsem spíš, že to asi úplně vhodné tam dávat není. A lepší teda, a co já teda velice hojně používám, tak je vlastně čistý kompost z naší chatové zahrádky. A nebo teda potom, pokud nejezdíme na chatu zimě a dojdeme kompost, tak používám právě vermi, z vermi kompostéru kompost. No. Um což je vlastně za mě asi nejlepší hnojevo ten kompost, protože ty živiny se uh, velice jakoby, pomalu dostávají k té rostlině a ta rostlina si to může poměrně brát, jak chce. Není to tak intenzivní hnojení třeba, jako když hnojíte prostě chemickými hnojevami. A, no, jako za mě ten kompost je nejlepší, hmm. jako změní to trochu strukturu té půdy a je to fakt dobrý. No? A no, to se všechno. No a pátá otázka tedy už. Ježí žalí čaj obdobný jako lignohumát? Nebo, jaké, pardon, nebo jaký je mezi nimi rozdíl? Tak obojím můžeme určitě hnojit, nicméně lignohumát je tak jako silnější, intenzivnější hnojivo, protože má mnohem vyšší koncentraci humínových látek a lignohumát se také používá i při zakořeňování rostlin. V praxi je to potom asi tak, že doma mají pěstitelé zdarma žížalý čaj, protože mají vermi komposter. O tom jsme se jako bavili už opakovaně v různých epizodách. Všechno vám dám do popisku. Takže zkrátka zdarma využívají ten žížalý čaj a tím i hnojí. A potom právě na to zakořenování používají ten lignohumát, který je jako v uvozovkách drahý, respektive není zadara. A tak se jim snaží neplýtvat a používají ho tedy na to zakořeňování, protože to je taková jako... Jak to říct, jako v životě té rostliny jako hodně náchylná chvíle, ve které jako často jí hrozí smrt. Jinak lignohumát se dá ještě nahradit, když tak stimulátorem, který je trošku levnější. Další otázka tedy je, používáte-li žíželi čaj nebo lignohumát i jako hnojivo, střídáte je v době vegetace ob týden? Um, tak dost zředěný čaj používám při každé zálivce, uh, od jara až do podzimu. Kolik um, je jako hodně teda zředěnej řížalý čaj? Um, no, já teďka snažím se tak převést na mililitry. Um, no, na litr bych řekla, že dám tak 50 těch mililitrů uh, toho žížalý čaje. Tak odhadem, no. Každopádně teda jednou měsíčně jim přidám ještě ten lignohumát a jednou také nějaké chemické hnojivo pro pokojové rostliny. Nebo pokud na jaře rostlinu přesadím, tak hnojím už jenom žížalým čajem. Což je logické, protože rostlina má už dostatek živin z nového právě substrátu, respektive, jak jsme mluvili, z toho kompostu. Ale samozřejmě záleží na tom konkrétním případě. Tak, další otázka je... Slyšel jsem, že rostliny mají rády logr. Začal jsem ho tedy používat ke svým rostlinám. Vypadají skutečně lépe. A napadá vás k tomu něco? Také jsem slyšel, že milují vaječné skořápky. Tak na to nejde říct nic jiného, než zkrátka souhlasit. Kávová sedlina je skutečně dobré hnojivo. Máme s tím skutečně jako dobré zkušenosti. Doma ale pijeme rozpustný kafe, takže žádný loger bohužel moc nemáme. A stejně tak baječné skořápky jsou také skutečně hodně dobré hnojivo a můžete je zkusit. Nicméně si myslím, že to není nutné, protože kávová sedlina obsahuje také vápník, stejně jako ty baječné skořápky. Takže si myslím, že. Jako ty rostliny mají dostatek uh, živin, jako toho vápníku, hlavně, takže není třeba jako ty vaječné skořápky a ten loger kombinovat dohromady, ale zkrátka používat to či ono. Další otázka je: Mohou se pokojovky hnojit celoročně? Slyšel jsem, že se hnojí až od jara a pak do října. No, jak jakteré, ale třeba aronovité se hnojí celoročně, akorát se prodluže čas mezi těmi jednotlivými pohnojeními. Jinak teda sukulenty a kaktusy ty nedoporučuji vůbec zalévat v zimě a tudíž ani hnojit. A potom je stačí pohnojit na začátku sezóny. Jinak já ještě doplním, že právě tomu uh, tématu zazimování kaktusu a zkrátka všemu kolem kaktusu, tak jsme se uh, věnovali v jednom článku na blogu a zase do popisku dám odkaz. Další otázka tedy. Uh, zajímal by mě rozdíl mezi organickým hnojivem a klasickým, uh, tedy asi chemickým, že jo? Uh, Žížají čaj je organické hnojivo? Hmm. Možná ještě jako místo chemického by taky šlo říct minerální, no. zkrátka. Tam jako ta terminologie jako je taková, jako všelijaká. Každopádně, organické hnojivo je přírodního původu, tedy třeba kompost, chlebská mrva, hnůj a tak podobně. A přírodním způsobem vzniká i vermikompost a právě i ten žíželý čaj. Takže ano, i to patří rozhodně mezi organická hnojeva. Jak píšete tedy, nebo jak se právě někdo ptal, tak to klasické neboli to minerální hnojivo je vyrobené člověkem, je tedy umělé. A pokud se tedy jedná například o hnojevo NPK, tak v něm najdete dusík, fosfor a draslík, ale v podstatě tam není jako nic víc navíc, zkrátka jsou tam jako tyhle ty tři prvky, tyhle ty tři minerály, zatímco u těch organických hnojiv, tak tam najdete v hnojivu, kromě těch chemických prvků, i různé prospěšné enzymy, právě ty minerály a jsou tady zastoupené jako v různých chemických sloučeninách, ne jako jenom v jedné, ale je to skutečně jako celá Škála těch sloučenin a ty rostliny díky tomu lépe ty minerály vstřebávají a zkrátka z toho mají jako více. Je to jako pro ně hodně prospěšné. A ještě tedy, co se týče toho žížalího čaje, tak tam právě jako těch minerálů za stolik není, ale jde hlavně o ty enzymy které zařídí to, že v podstatě víc jako zpřístupní ty minerály, které už jsou obsažené v tom substrátu a ta rostlina je potom může lépe čerpat. Takže z toho, co jsem teď řekla, tak asi jako vyplývá, že jsme rozhodně proto, abyste rostliny hnojili spíš těmi organickými hnojivy. Nejenom, že to je ekologické, ale Zkrátka za nás je to i mnohem lepší. Takže blížíme se tedy ke konci a mám tady předposlední otázku. Když jsem postříkala rostlinu proti škůdcům, mohu ji dál hnojit? Já bych rostlinu buď pohnojila pár dní před tím, než ji chci postříkat proti škůdcům, anebo zase pár dní poté, co se mi postříkala proti škůdcům. A proč? Protože většina postříků je systémových, a to dokonce i těch biologických, třeba nimbový olej, a tam je právě důležité, aby to do sebe, ten postřik ta rostlina dobře vsákla. A proto vlastně my bychom ji neměli tím hnojivem zalít, aby ona opravdu musela Stoprocentně ten postřik do sebe vsáknout a měl co nejvyšší účinnost. A dále bych také určitě rostlinu nehnojila metodou nalist, protože tím ten postřik spláchnete a opět vlastně eliminujete účinek toho postřiku. Nicméně je určitě dobré uh, tu rostlinu pohnojit, protože tím postřikem a těma škůdcema uh, byla vystavená stresu, uh, tedy jí to oslabilo a z toho důvodu je dobré jí dodat uh, um, energii právě tím hnojivem. A to hnojivo jí zase posilní. No a poslední otázka. A jaké je dobré hnojivo na pokojovky? Tak k tomu bych chtěla říct, že tohleto je zase jako strašně obecná otázka, protože jak víte, tak problematice těch hnojiv tak už věnujeme teďko tuším čtvrtou epizodu, takže to hnojení rostlin jako je skutečně obsáhlé téma a je to poměrně věda. Každopádně nejenom teda, že budete mít v popisku odkazená na všechny tyhle minulé epizody, ale chtěla bych vypíchnout jednu a to je typy Hnojiv, protože tam právě jsem jako stručně schrnula jako tu problematiku v podstatě jako tak, že jde napasovat tady na tuhle otázku, neboli v téhleté epizodě Mluvím o tom, že můžeme ty hnojiva rozdělit podle toho, jakou rostlinu hnojíme, neboli prostě existuje hnojivo, které je na kaktusy, pak budeme mít hnojivo na kvetoucí rostliny, pak právě ty, které plodí, pak které jsou jako zkrátka stále zelené, pak jsou třeba jenom nějaká jako obecná hnojivá, která můžeme využít kdykoliv, pokud jsme začátečníci a netroufáme si použít něco special a tak dále. Takže tam bych vás hlavně odkázala tady na tuhletu epizodu typy hnojiv, kde se jako hodně zjednodušeně zorientujete v té problematice a myslím si, že byste mohli vybrat to správné hnojivo pro tu vaši pokojovku. No a to už je vlastně tedy konec dnešní epizody podcastu. Nicméně, protože jsme ve dvou tady, tak nyní bude ještě slovník pokojovkáře a vybrali jsme pro dnešek termín Bokashi kompost, který vysvětlí právě tady Žoli. Tak, vybrali jsme tenhle ten termín z toho důvodu, že zase už znáte to vermikompostování. Dneska jsme o něm několikrát mluvili a ten bokaši kompost v podstatě docela jako s tím vermikompostováním tak nějak souvisí. A to v tom ohledu, že se jedná o proměnu organického odpadu, stejně jako u toho vermikompostéru, ale nenajdete v tom bokaši kompostéru ani žížely, ani aerobní bakterie, protože tenhle ten bokaši kompostér je založený na jiném principu, a to na principu fermentace, kdy se do organického odpadu přisypává směs těch speciálních bakterií, které se označují jako bokaši a tyhle ty bakterie pracují bez přístupu vzduchu. Takže to je vlastně ten hlavní rozdíl oproti tomu vermi kompostéru. A tím výsledným produktem není uh, zemina nebo nějaký ten jako, uh, organický materiál, uh, který jako, je stejný, jako který by byl stejný jako u toho vermikompostéru, zkrátka vzniká trošku něco jako jiného. A ten let ten jako základ sfermentovaný tak ten je zase určený k dalšímu použití stejně jako ten vermikompost. Takže zase se to jako může nějak ředit a přidávat do substrátu a vzniká tím jako skutečně kvalitní potom substrát, který je plný živin. No a další věc je, že zase jako u toho vermikompostéru vzniká žížalý čaj, tak tady zase vzniká fermentovaná tekutina, kterou jde zase uh, ředit a zase s ní jdou hnojit vaše rostliny. Ať už v domě, respektive jako uvnitř, takže pokojovky, tak můžete hnojit i balkónovky. Tak a tím jsme se skutečně dostali na konec téhle epizody. Takže já vás opět odkážu na farmarky z podcast, kde najdete právě slovník pokojovkáře a můžete si ho volně stáhnout. No a potom už nezbývá, než. Zaškem rad, abyste sdíleli tenhle ten podcast na sociálních sítích. No a pokud chcete ještě další epizody, další kupu nadstandardního obsahu, tak se k nám určitě přide, přidejte ve VIP sekci na Hero Hero. Opět zase odkaz v popisku, jako vždycky. No a to už je za nás pro dnešek skutečně vše. Takže já se loučím a budu se těšit za týden ve VIP sekci a nebo za 14 dní zase tady. Hezký zbytek dne a naslyšenou.